0: Salut tout le monde, joyeux Noël, c'est l'épisode spécial fête de season 1 et du coup ben, on fait ça entre filles tranquillement et des séries qui font du bien, on en a plein à vous faire découvrir, on vous en a parlé tout au long de l'année et il y en a même des nouvelles, bougez pas, écoutez-nous, nous sommes en compagnie de Fanny, salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le monde et joyeux Noël.
0: Et de Priscilla.
1: Salut à tous, et puis bah pareil,
2: encore bonne, bonne fête, parce que mine de rien, ça va nous faire du bien toute cette période-là.
0: C'est ça, et aussi le chat de Priscilla en guest, apparemment.
2: Ouais, ça c'est possible, il est, euh, il, est, il est très bavard, donc il est potentiellement euh, capable de venir euh, s'inviter pendant nos conversations.
0: Oh, c'est le seul protagoniste masculin euh, qui sera autorisé dans le podcast, donc... Euh...
2: Ouais, et puis il sera forcément plus gentil que Fred, donc euh, voilà, on va prendre. <rire>
0: Joyeux Noël, Fred, hein. ça commence bien. Merci à toi, Fred. <rire> bon, alors, les filles, vous avez voulu faire un, un podcast sur vos coups de cœur de l'année, ou du moment en tout cas, pour, pour se faire du bien. Donc du coup, ben, qu'est-ce qui vous fait plaisir de regarder en ce moment, Priscilla
2: Eh ben moi, c'était les, les Paul Dark. Alors vraiment, c'est la, la série pour moi de, de cet hiver. Il y a déjà quatre saisons qui sont passées et ils sont en train de, de, donc de finir la, la préparation de la cinquième. Ils vont la faire et donc, ça sera diffusé euh, l'été prochain, euh, donc en Angleterre. Et, euh, et Paul Dark, je dois avouer que c'était une suggestion d'une amie et euh, bon, elle m'a quand même bien vendu, euh, vendu le truc euh, en mettant en avant euh, l'acteur principal qui est Aiden Turner parce qu'en soi, le pitch, euh, c'est pas le truc qui va nous vendre du rêve. Très clairement, on, on est... Euh, dans le 19e siècle, en Cornwall, donc c'est une belle région en Angleterre, en Angleterre euh, sur les bords de mer, donc euh, des paysages qui sont absolument sublimes. Mais euh, en fait, le principe de Paul d'Arc, c'est de faire un petit peu un alas, donc version 19e où là, ça ne va pas être des puits de pétrole, mais ça va être euh, donc euh, des mines qui vont, euh, qui vont faire la richesse. Et euh, la plupart des intrigues de l'histoire... Donc, sur le papier, c'est pas foufou, mais après, quand on nous met Hayden euh, Turner sous les yeux, bon, ça commence déjà à nous, euh, nous intriguer un petit peu. Et, euh, et c'est une série feel good. Pourquoi Parce qu'il euh, y a quand même aussi, et surtout même, on va dire, une belle histoire d'amour, très tumultueuse, assez chaotique, entre Hayden euh, entre Turner, donc, qui euh, incarne le héros, Ross Dark, et euh, celle qui aurait dû être sa fiancée. Voilà, Elisabeth et, sa, et celle qui va devenir euh, sa femme, donc euh, Demelza. Donc, pas un gros spoiler pour ceux qui connaissent euh, un petit peu la série. Euh, et vraiment, on s'accroche du début à la fin parce qu'il y a des méchants qui sont vraiment méchants, des gentils qui sont foncément gentils, donc ça crée vraiment des, des gros clashs et des situations qui sont assez... Euh, euh, assez rocambolesque donc euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir euh, les filles celui-là mais franchement euh, pour les petites soirées euh, les petites soirées d'hiver avec un plaid et un bon chocolat chaud Paul Darc ça passe vraiment
1: tout seul Fanny toi tu fan ah ouais c'est vraiment une série que j'aime énormément euh, bon déjà comme disait Priscilla Aidan euh, Turner bah ça ça gâche rien hein. c'est un très très bel homme les femmes sont très très belles également euh, les paysages sont sublimes, donc de, déjà il y a tout ce côté esthétique qui est, qui est très très sympa. Et puis les intrigues effectivement sont extrêmement addictives, parce que bah, là encore, comme tu le disais euh, Priscilla, il y a euh, bah, les méchants euh, qui ont vraiment des têtes à claques et qui reculent devant rien. Euh, les gentils pour lesquels on se prend d'affection quasiment immédiatement. Euh, C'est des rebondissements euh, dignes des soap opéra, mais ça passe très très bien. Et enfin, moi, oui, c'est une série que, que j'aime énormément et qui, en même temps, a ce côté historique qui est extrêmement romanesque. Donc, euh, sûrement, ça, ça fonctionne très, très bien. Et ouais et, et je ne sais pas euh, si tu as remarqué, mais j'ai
2: l'impression qu'il y a un vrai, euh, je sais pas, un vrai style britannique qui, qui se crée où il y a une esthétique. Donc, comme on disait, euh, sur, sur le plan des images, rien que sur le générique, il est, euh, le, le générique, il donne envie de plonger... Euh, directement dans l'histoire, parce qu'on est vraiment sur de la musique un peu traditionnelle, mais c'est super élaboré à la fois. Euh, ils te mettent des, des, vraiment des images qui t'envoient te, bah, du lourd, sans forcément que tu sois déjà face à l'intrigue depuis, depuis longtemps. Quoi. Donc, ça te donne envie, et, et je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui me, qui me fait penser, par exemple, à The Crown, ça me fait penser à euh, Broadchurch aussi, donc, ouais. il y a une espèce de, euh, je sais pas, une espèce de nouvelle ligne directrice dans, dans les programmes qui sont proposés par la télé britannique sur, sur la beauté et l'esthétique du produit. Et euh, rien que pour ça, franchement, pour ceux qui sont amoureux de, de belles images, euh, de belles musiques et, euh, et voilà, qui ont de la curiosité hein, à ce niveau-là, ça peut être quelque chose à regarder.
0: Bah, moi, je ne connais pas, mais quand je vous entends en parler, ça me fait un petit peu penser à Outlander. Euh, des... Il ouais, ouais, y a des similitudes si.
2: Bah, c'est tout, toutes les, euh, les séries qui sont euh, intitulées euh, Period Dramas, donc c'est vraiment tout ce qui est euh, voilà, séries d'époque, et euh, ils sont en compétition d'ailleurs euh, avec euh, Paul Dark pour être euh, élu, euh, série euh, série de l'année. Okay, euh, ouais, là, il y a des votes qui sont en cours actuellement donc pour, euh, pour déterminer euh, les séries qui, euh, qui mériteraient d'être récompensées, et du coup, dans la catégorie des Period Dramas, il bah, y a Outlanders, qui est, euh, qui est quand même numéro 1, et Paul Dark qui est 3 euh, je crois, pour l'instant, sur le podium. Donc euh, y a, Les votes ne sont pas clos, donc ça donne quand même un, un, un niveau de qualité. Parce qu'il y a quand même, euh, je pense, une vingtaine de séries qui sont en compétition, donc c'est euh, très large. Et euh, Paul Dark numéro 3, Outlanders Poisson, numéro 1, donc ça mérite un coup d'œil. Et
0: ça se vend sur Netflix, Netflix
2: Alors, euh, il, il me semble que sur Netflix France, il y a les 4 saisons, et moi j'ai vu les deux premières sur le Netflix anglais et il n'y a que les deux premières donc le catalogue m'a assez surpris donc voilà il faut un peu naviguer entre Netflix France ou Netflix UK mais je pense que du coup ici ça ne posera pas trop trop de problèmes vu que on va plutôt regarder sur
1: le réseau français on peut quand même signaler qu'au départ c'est une série de romans oui de Winston Graham je crois exactement il ouais, y en a un paquet, parce qu'en fait, le, les romans embrassent un petit peu toute la dynastie Paul-Dark, c'est-à-dire qu'après, on passe aux enfants, etc. Euh, la série, elle, elle, se, elle se centre sur, euh, sur Ross. Et il mm. y a déjà une première version de la série dans les années 70, en Grande-Bretagne. Et je crois que j'avais déjà cité l'anecdote. C'était un tel phénomène en Angleterre que euh, les, les paroisses étaient obligées de décaler l'heure de la messe pour pas qu'elle tombe en même temps que la diffusion de la série, parce, parce que sinon, personne ne venait à la messe. Je vous laisse apprécier cette petite information qui vous donne un, le, le niveau d'addiction de, de, que peut créer cette série. Il ah ben, y, y, y en a un, je pense, qui peut
2: vraiment créer l'addiction. Et moi, vraiment, il a créé l'addiction chez moi. C'est Georges. Donc, il y a le, le gros méchant de la série. Euh, C'est Georges Warleggan qui est un banquier et qui donc forcément, quand on est dans des histoires euh, où il euh, y a de l'argent en cause, il y a des investissements, voilà tout ça... Euh, nécessairement le banquier il va pas avoir la figure la plus sympathique du lot et encore plus quand euh, il se veut être euh, l'ennemi juré euh, donc euh, du héros euh, Ross donc, vraiment lui c'est le personnage je pense qui, euh, ouais, qui est le plus surprenant euh, pour moi euh, c'est un personnage qui est tiraillé entre le, la volonté d'être euh, doué aimant et puis euh, voilà il, il est motivé par l'amour mais sauf que lui l'amour quand ça le motive ça lui fait faire beaucoup de conneries donc rien que pour ça, je pense qu'il est plutôt pas mal, mais ça lui évite aussi parfois de, de faire des grosses bêtises. Hein. Même si sur le coup, euh... bon, il va forcément tomber, retomber à chaque fois pour se relever, pour retomber. Enfin, vraiment, j'aimerais pas voir sa vie, hein, Georges. C'est assez catastrophique quand même. Hein.
0: C'est clair.
2: Bon, Donc, ben, on... moi je dis vendu. Ah oui, plus que vendu même. Hein.
0: Vendu vendu euh, sur Season One. On ne sait pas si ça sera la série de l'année en Angleterre, mais peut-être euh, la, la série de l'année euh, sur Season 1, en tout cas. Moi ça me dit bien
1: ouais.
2: Alors et toi du coup, qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui t'a bien dit cette année?
0: il euh, ben, y a beaucoup de choses que j'ai aimées mais j'ai surtout aimé beaucoup de choses assez sombres et difficiles à regarder donc euh, j'aurais pu par exemple euh, revenir sur Killing Eve qui était vraiment un énorme coup de cœur, ou sur Sharp Objects mais c'est pas trop l'esprit Voilà, c'est pas trop l'esprit de, de, de Noël alors là en ce moment évidemment je ne pouvais pas passer à côté de Mrs Maisel qui est revenue pour sa saison 2 le 5 décembre c'est sur Amazon. Personne disais, ne parle bon. de de cette saison, c'est une honte. Mais Non mais c'est clair, tout enfin, il y a quasiment aucune promo autour de cette série. Euh, je rappelle quand même que la saison 1 euh, a remporté 8 Emmy Awards. Enfin, c'est c'était un vrai euh, coup de cœur euh, critique et pourtant voilà, on n'en parle pas. Alors oui, elle est arrivée sur Amazon Prime. Et euh, ben moi, j'adore, j'adore cette série. C'est créé euh, par Amy Sherman-Paladino, qui est la reine du dialogue et de la punchline. Ça n'arrête pas une seconde. Euh, ça raconte donc l'histoire de Midge, qui, euh, à la base, est femme au foyer et qui se lance par, euh, par un concours de circonstances dans le stand-up et donc euh, comme ça se passe dans les années 50 il faut quand même préciser elle va euh, s'émanciper de, de, son, de son rôle de femme au foyer bien sous tout rapport et essayer de, de construire une carrière et c'est d'autant plus compliqué que, évidemment à l'époque euh, les femmes avaient encore plus de mal à être indépendantes même si du coup toutes les problématiques qui sont abordées dans la série pour, euh, par rapport à, à l'indépendance et au regard des gens sur, euh, sur ce qu'elle fait euh, en fait, ça pourrait très bien se passer en 2018, euh, on aurait pas mal de choses euh, semblables, finalement, mmh. parce que c'est une femme qui est forte, euh, qui dit ce qu'elle pense, qui, euh, et qui fait tout pour euh, atteindre ses objectifs, et, euh, et là où c'est drôle, c'est qu'en fait, elle mène un peu une double vie, et euh, on peut voir un peu ça sur le parallèle du, du coming out, finalement, où elle cache sa véritable identité pour... Euh, son, son identité de, de, de comédienne de stand-up pour pas être rejetée par son entourage donc c'est euh, voilà, vraiment un personnage euh, merveilleux, j'adore Midge, son franc-parler, son humour et en plus elle, se, elle a une vie difficile, elle se sert beaucoup de tout ce qu'elle euh, qu vit et de tout ce qu'elle ressent, tout ce qui est négatif en fait, euh, pour euh, toute sa peine, sa souffrance, elle les utilise dans ses numéros de stand-up pour faire rire les autres et, euh, et du coup elle, elle en est encore plus touchante c'est euh, un personnage assez fascinant et je trouve que de toute façon dans toutes les séries de Amy Sherman Paladino il y a, il y a toujours un, des personnages euh, comme ça, enfin haut en couleur des, des, femmes, des femmes fortes des femmes euh, qui manient Très très bien le sarcasme, et ça j'apprécie particulièrement. Et, et en plus il y a des personnages secondaires euh, vraiment excellents, euh, notamment euh, le, le personnage de Suzy, euh, qui est donc euh, interprété par Alex Bronstein, qui est formidable, et euh, qui elle aussi est, est un personnage atypique, hors du commun, et euh, foncièrement attachant. Donc j'ai à peine commencé la saison 2, je, je déguste cette saison parce que ça, ça passe trop vite, euh, et j'ai pas envie de gâcher, c'est comme un, un super bon euh, gâteau de Noël euh, et euh, j'ai envie d'en garder pour longtemps, donc je le déguste et mmh. je sais que je vais me régaler pendant les prochains jours.
1: Écoute, moi, j'ai dévoré la saison, par contre. <rire> tu t'es je jeté dessus. Hein <rire> je me suis jetée dessus et j'ai adoré de bout en bout. Bah Écoute, euh, <rire> je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment une série qui est, mais qui est géniale de bout en bout. Alors, c'est difficile de parler de la saison 2 sans spoiler, donc moi, je la, je la trouve vraiment aussi réussie que la première, peut-être même plus. Il y a des séquences qui sont absolument géniales, tous les passages de stand-up notamment, alors que moi, d'habitude, ce n'est pas forcément mon truc, mais là, j'adore. Euh, on dirait presque une comédie musicale par moment, parce que les scènes sont orchestrées, mais comme des ballets, avec la musique derrière, avec le, le, les mouvements des personnages. Les acteurs sont tous géniaux. Il y a un ping-pong verbal en permanence, mais qui est hallucinant. Il faut s'accrocher pour suivre. C'est drôle, c'est émouvant par moments. Dans cette saison 2, en plus, je trouve que tous les personnages ont une évolution. Donc, il y a Midge, évidemment. Euh, je ne dis pas comment. Euh, si ce n'est qu'elle ben, va être impliquée dans une nouvelle euh, relation amoureuse avec un personnage qui est joué par Zachary Lévy, en plus. En plus. Non, mais déjà. Rajoutez encore une raison de regarder la série. Quoi. Euh, les parents aussi de, de Midge, donc euh, Abe, qui, est, qui lui aussi va, va connaître son lot de problèmes. Euh, la mère aussi est un personnage qui est un petit peu plus creusé. L'ex-mari également. Enfin, C'est vraiment une saison qui réussit à rester focalisée sur Mitch tout en ouvrant un petit peu sur les autres personnages, avec autant d'humour, de, autant d'esprit. Et enfin, moi, j'ai adoré. Alors, la relation avec Suzy, ça me fait penser un peu à toutes ces séries où on parle de bromance entre deux personnages masculins. Ben, là, on a la même chose avec deux personnages féminins. C'est absolument génial, quoi. Ils sont tellement exceptionnels qu'il je... n'y a pas un épisode où on s'ennuie, il n'y a pas un moment où l'attention euh, décroît. Parce que c'est vraiment une excellente série.
0: Ça, c'est du, du season 1 approved.
1: Ah ouais, complètement. Un
2: an ma vie a et ma The greatest star. I
0: I am by far, but I
2: haven't told my friends or my parents. But
0: no one
1: knows Except my ex, he knows.
0: Bon et du coup toi Fanny alors ton ton gros coup de cœur.
1: Euh, bah, écoute moi au moment de, de chercher les coups de cœur je me suis aperçue qu'il y en avait pas mal dont on avait parlé euh, au cours de la saison donc euh, bah brièvement moi un des coups de cœur c'est quand même Pause. Donc, la série de Ryan Murphy dont on a parlé dans le numéro 345, je crois. Donc, je vais faire assez bref. Un hein. Pause, ça se passe à New York euh, en 1987. Et en fait, dans, dans la série, on va plonger dans tout un point d'une culture alternative, qui est celle des balls, donc des, des sortes de, de compétitions de, de danse ou de voguing, où dans les clubs, la nuit, s'affrontent des participants costumés qui sont réunis en maison. Et donc, on va découvrir tout cet univers à travers une, une, plusieurs personnages qui appartiennent à la communauté LGBT. Donc, on a Elektra, qui, qui est la reine de, de ces compétitions et qui dirige la maison Abundance. On a sa protégée Blanca, qui, au début de la série, décide de partir fonder sa propre maison. Euh, on a Damon, qui est un jeune danseur gay qui est venu à New York après avoir été chassé de, de son domicile par ses parents. Euh, on a Angel, qui est une prostituée transgenre, il y a l'animateur des compétitions qui s'appelle Prey, et il y a aussi Stan, qui est un homme d'affaires marié qui refoule son homosexualité, qui va tomber amoureux de, donc de, 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 de Angel. Et c'est une série qui est magnifique. Qui est, on va suivre ces personnages en fait, à travers ces, donc, ces compétitions, euh, au moment en plus où commence l'épidémie de SIDA parmi la communauté homosexuelle, donc c'est un sujet qui est très lourd, mais qui est traité d'une manière qui est euh, extrêmement euh, touchante et en même temps euh, avec un, une, un dynamisme, un entrain, il y a de la musique, il y a une explosion de couleurs, ça bouge dans tous les sens, euh, c'est rythmé par des scènes de chorégraphie qui sont géniales. Et c'est une série qui est vraiment feel good parce qu'elle a un message positif en fait d'un bout à l'autre. Et, et moi j'ai adoré cette série. Donc, euh, on en avait parlé oui. et Paul, ça a été mon, un de mes grands coups de cœur de l'année. Du coup, il euh, y a une, saison, une prochaine saison qui a été commandée ou pas tu sais euh, Je crois, oui. crois qu'il y a une saison 2 qui a été commandée. Je vais vérifier, mais il me semble. En tout cas, ça me semble vraiment intéressant pour le
2: coup euh, d'arriver à, à avoir ce traitement euh, de choses qui ne sont pas forcément rigolotes, mais de les garder touchantes et puis euh, pas si déprimantes que ça.
1: Ah oui, Quand on a la avait...
0: fun parfois.
1: Quand on, quand on en avait parlé, je me souviens que j'avais dit que c'était une série qu'on regardait et qui donnait envie de, bah, de danser de rouler des hanches et de marcher avec la tête haute. Et c'est exactement ça. C'est moi, quand je regarde cette série, j'ai un, un shoot de, de, de positivité. Quoi.
0: Et pourtant, oui, c'est vrai qu'il se passe des choses
1: hyper graves dans la série. Euh... Il y a des moments extrêmement émouvants, mm. extrêmement dramatiques. Et pourtant, ça reste une série qui est... Ouais, qui est qui est joyeuse sur le fond et qui, qui a vraiment un message alors ça paraît un peu bené de dire ça mais qui est un message universel de d'amour d'acceptation de, de tolérance et de enfin voilà
0: non mais c'est une, une excellente série c'était une pour moi c'est une super bonne surprise d'autant plus que je m'attendais pas à, à aimer autant mmh. c'était qu'est -ce, euh,
2: ouais. qu ce qui te faisait qu'est-ce qui te faisait avoir un a priori du coup euh... Avant de, de, de regarder ton premier épisode
0: bah, Je me disais qu'en fait, ils allaient, euh, bah, comme j'avais vu que ça se passait dans les années 80, ils allaient beaucoup parler euh, de, de Sida et que ça allait être euh, un peu glauque en fait. Euh, c'était pas forcément... Euh... Tu sais, il y a des moments où t'as pas envie de séries euh, pesantes. Mm -hmm. Et j'avais envie de regarder un truc euh, plus joyeux, mais bon, comme on l'avait choisi pour le podcast, je l'ai regardé quand même. Et en fait, c'était dix fois plus joyeux que n'importe quelle autre série en fait. Et, euh, et, et des... ces personnages-là, même ceux qui sont atteints du sida, ils ont une joie de vivre et euh, ils sont tellement flamboyants que du coup, c'est une série où tu te sens bien, tu apprends des choses, tu découvres des choses et en même temps tu réfléchis. Donc elle a vraiment tous les, toutes les qualités d'une grande série.
2: En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Donc ce serait une, une suggestion qui pourrait valoir le coup pendant les vacances de Noël.
0: Bah oui, écoute, ça sera aussi pailleté que ton sapin.
2: Est-ce to well, to to
0: que toi, t'as une autre série à nous conseiller, du coup
2: Eh ben, c'est encore une série qui... S... Oui, ben, mais c'est toujours pareil, en fait. J'ai l'impression qu'on on a une vraie tendance à, à aimer les séries qui se passent pas euh, maintenant. Et donc, moi, c'était dans les années 80, je reviens, j'en ai déjà parlé, mais c'est Stranger Things, vraiment. Donc, un style complètement différent de Paul Dark, mais Stranger Things, pareil, c'était dans la série produit dont on n'est pas vraiment sûr, parce qu'on se dit, mais dans quoi on met les pieds Tout le monde en parle, et pourtant, franchement, le délire avec des espèces de monstres, de bêtes, qui sortent on ne sait même pas où. Euh, qui bavent, qui veulent te tuer euh, mmh. un peu genre alien pas forcément euh, le truc moi, qui va me plaire, je suis plutôt un petit peu fleur bleue dans mes choix, soit c'est euh, j'adore les histoires d'amour, soit j'aime rigoler donc euh, déjà voilà, ça rentre ni dans l'un ni dans l'autre même si on peut quand même se dire qu'avec Eleven, bon il y a un petit début d'histoire d'amour mais ça reste de l'amour enfantin donc euh, ça ne compte pas euh... Mais euh, « Stranger Things ouais, », pour le coup, euh, bah, du coup, série Netflix, hein, j'ai été euh, surprise et je me suis, me suis doublement surprise parce que euh, bah, j'ai euh, vraiment binge-watché ce truc-là. J'en ai commencé un, après j'en ai regardé deux, et puis après, bah, j'ai envie de connaître la suite. Et, et, et j'ai tout regardé en, euh, en une semaine, même pas. Bon, trois, quatre, non, même pas quatre jours, j'ai dû faire les deux saisons. Quoi. Ah oui, quand même ah oui, ah oui, oui, non, mais là, quand euh, vraiment j'étais en vacances et euh, j'ai vraiment accroché, mais alors totalement au concept. Après, il euh, y a à prendre, il y a à laisser, mais euh, je trouve qu'il y a eu pareil, un, un tel travail de réalisation. Bon, des fois, il y a un petit peu de longueur, donc voilà. Mais après, le jeu des acteurs, moi, m'a scotché que ce soit le, le jeu des adultes. Bon, normalement, on s'attend à ce qu'il euh, y ait déjà un jeu de qualité, euh, mais le jeu des enfants. Enfin, quand on garde à l'esprit que ce sont quand même juste des ados, eh ben, ça laisse quand même vachement rêveur, parce que je me dis euh, qu'ils ont énormément de talent, qu'ils sont justes dans tout ce qu'ils jouent et, euh, et, et qu'ils s'amusent véritablement. Donc, euh, Moi, ça m'a donné un double plaisir, outre l'histoire, qui reste ce qu'elle est. Euh, mais voilà, tout est sympa, il y a une vraie tension, et puis on a envie de savoir la suite, et euh, et ouais, et puis après le travail de la BO, de ouais, la bande originale, euh, pfiou, moi je me suis régalée. Donc des fois, il y a des moments, euh, si je cherche de la musique, euh, je ne vais, euh, vais pas des fois chercher de, de midi à 14h et puis euh, je vais me mettre sur YouTube et, et je vais demander euh, voilà, les bandes originales saison 1 ou saison 2 euh, de Stranger Things et puis je me régale pendant, euh, pendant plusieurs heures.
0: Ouais, c'est vrai qu'elles étaient vraiment bien, les, les chansons dans, dans, les, dans les deux saisons.
2: Oui, après je sais que c'est une série qui ne fait pas l'unanimité. Mais euh, c'était... Euh, ouais. C'est une série, euh, pour moi, créer la surprise. C'est plutôt positif. Donc, euh, je suis vraiment... Euh, voilà C'est une série que je suggérerais bien regarder.
0: Ah oui, c'est une série feel good. Après, moi, j'ai ai, ai moins aimé la saison 2. Hein, mais euh, c'est mmh. vrai que sur la première saison, j'étais assez enthousiaste et j'ai ai bien aimé. Parce que on se replongeait dans, cette, dans cet univers qu'on qu'on a connu par les films des années 80, début 90, c'était assez agréable. Après, moi, je ne suis pas assez cinéphile pour avoir chopé toutes les références, mais euh, je pense que ce n'était pas un concours non plus de, de faire ça. Il y en a qui se sont amusés à, à les référencer sur Internet. Tant mieux pour eux, mais bon, ce pas oui. le but. Le but, c'était vraiment l'immersion dans les années 80, et pour ça, je pense que... Et cet univers horrifique est, est, est bien trouvé. J'ai ai bien aimé le monde. L'autre monde, là, c'était flippant, mais sans être... Euh, sans Rebutant. Être, ouais, ouais, exactement. C'est ça, ça que je, je reproche souvent aux séries horrifiques. Et là, j'ai euh, ai, ai aimé ce côté-là. Et, et c'est vrai que les enfants, je les ai trouvés très, très bons aussi. Et c'est
1: vraiment un plus. Une des forces de la série, pour moi, c'est justement qu'on entre en empathie tout de suite avec ces gamins et qu'on est en immersion avec eux, en fait. Ce qui n'est pas forcément dans toutes les séries avec des enfants.
0: Oui, on a l'impression d'être presque, d'avoir leur âge et d'être dans leur groupe de, de jeu. C'est ça. Et ça, c'est quand même cool.
1: Mmh.
2: C'est bien, les codes, vraiment tous les codes des années 80, les codes de Roliste, tout, tout est respecté. Et là, pour le coup, faisant un petit peu de jeu de rôle aussi de mon côté, euh, ça a été quand même un argument aussi pour me coller devant <rire> la série. C'est ça. Je me suis pas mal retrouvée. Tu te mets au
0: jeu de rôle maintenant ou tu t'étais déjà mise avant
2: Ah non, mais bah en fait, ça fait déjà quelques, quelques temps que, que j'y joue et bah, c'est pareil, c'est des copains qui m'ont dit, viens, essaye, c'est cool. Et, et puis euh, du coup, voilà, donc les références à Donjons et Dragons, euh, ça me ouais. plaît.
0: Là, tu les as, tu, as ouais, forcément, tu as, as reconnu les archétypes du jeu de rôle en fait. alors.
2: Exactement. Ouais. Donc, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est euh, de construire toutes ces... Cette espèce d'architecture et d'arc aussi scénaristique autour de voilà des codes du jeu de rôle, je trouve ça plutôt pas mal, c'est culotté Donc je me dis franchement avec le gars, soit quand même un sacré nerd pour avoir juste
1: cette idée là.
0: Fanny, est-ce que tu nous as une autre série sympathique à nous conseiller
1: Eh bien, écoute, on va continuer à voyager un peu dans le temps. Oui. Euh, moi, c'est un coup de cœur assez récent, en fait. Euh, c'est une série qui est... Alors, c'est L'Ami prodigieuse, qui est une série qui est coproduite par la RAI et HBO et qui est diffusée actuellement sur Canal+. Et le premier épisode, je crois, est disponible gratuitement sur euh, MyCanal. Donc, c'est tiré des romans de Helena Ferrante. Et alors, l'histoire, en fait, ça commence de nos jours, où euh, une dame, Elena, reçoit un appel téléphonique du fils de son amie Lila, qui lui annonce que sa mère a disparu. Et comme elle a emporté toutes ses affaires, Elena n'est pas particulièrement inquiète, mais euh, cette disparition, en fait, va la pousser à se remémorer euh, l'histoire de leur amitié et à replonger, en fait, dans son passé. Donc à partir de là, euh, bah, toute, la série, toute la saison 1 va fonctionner comme un flashback et va retracer en fait le tome 1 de, des romans, il y en a 4 au total. Et, et donc on va, on va découvrir euh, l'enfance et l'adolescence de ces deux héroïnes. Donc tout a commencé euh, au lendemain de la guerre dans un quartier de Naples, un quartier assez pauvre, où donc les deux enfants euh, vivent en voisine et a priori il n'y a pas grand chose de commun entre elles. C'est-à-dire que donc Elena, qui est surnommée Lenou, c'est une gamine bah, qui est sage, un peu timide, un peu réservée. Et la seconde, donc son amie Rafaela, qui est surnommée Lila, c'est tout le contraire. C'est une petite brune,tte revêche, renfermée, mais aussi extrêmement grande gueule et qui a la rébellion chevillée au corps en fait. Et elles grandissent toutes les deux. Elles deviennent amies dans ce quartier donc assez pauvre, qui est un labyrinthe en fait de petites échoppes et de vieux immeubles avec la mainmise d'une espèce de parrain qui s'appelle Don Aquil, qui fait un peu office d'ogre pour les, les petites filles, euh, les deux petites filles. Et puis, c'est un quartier qui est marqué quand même par la violence sous plus ou moins toutes ses formes, c'est-à-dire la violence physique, d'abord par les, les extorsions de cette espèce de mafia, et puis au sein des foyers aussi. Une violence sociale, parce que j'ai dit c'est un quartier pauvre, mais il y a quand même des différences de classe qui sont assez marquées. Une violence morale, en particulier envers les femmes, qui est, qui est beaucoup montré dans la série. Et, et on va voir un peu l'évolution de cette amitié de ces deux enfants à travers ben, leur enfance, euh, leur vie familiale qui n'est pas toujours très apaisée, euh, leurs premiers émois amoureux, leur adolescence. Et puis la manière dont, dans cet environnement-là, elles vont essayer de, ben, de se sortir du destin qui est tout tracé, en fait. Et elles vont le faire à travers l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, en allant à l'école, euh, bah, c'est peut-être l'issue qu'elles vont trouver, euh, sachant qu'il n'y en a qu'une qui pourra poursuivre ses études grâce à la détermination d'une institutrice. Et donc, à partir de là, les deux vont suivre des chemins parallèles. Et en fait, c'est tout ce que nous montre cette série-là. C'est l'évolution de ces deux gamines, la relation entre elles qui est extrêmement complexe, parce que c'est une amitié qui est très forte, mais qui en même temps, par moments, se double d'une rivalité, de, de, de tension, d'envie. Et c'est quelque chose qui est très, très fort, qui est magnifiquement montré. Alors, c'est une série qui, qui est assez lente dans le rythme, qui est extrêmement descriptive. Ça peut être un petit peu difficile de rentrer euh, dedans au début, mais franchement, ça vaut le coup parce que la réalisation est magnifique. Et je trouve en particulier que le réalisateur qui s'appelle Saverio Costanzo, qui avait fait au cinéma La Solitude des nombres premiers, je crois. Euh, il a saisi quelque chose en fait du regard de l'enfance dans cette série. Euh, les deux actrices qui jouent les, les gamines sont absolument géniales. Mais vraiment, c'est elles sont sidérantes de justesse. Et moi, c'est vraiment une série qui m'a emportée, c'est-à-dire pratiquement du début à la fin, j'ai pas lâché. Le seul petit défaut que je trouve, c'est qu'ils ont vraiment respecté le roman. D'un côté, c'est très bien, mais de l'autre, c'est qu'il y a une maniaquerie qui fait qu'ils ont gardé la voix off de la narratrice. Et donc, par moment, ça fait un petit peu doublon. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, le personnage principal, donc euh, Lénou, qui est en train de pleurer et que vous avez la voix off derrière qui vous dit « j'étais triste bon, », <rire> okay. on avait un petit peu compris. Oui, d'accord. Voilà. Et, bon, c'est une série qui n'est pas forcément feel good dans le sens où elle est Très sombre parce que bon, il y a beaucoup de, il se passe beaucoup de choses pas forcément faciles. Euh, je veux pas spoiler, mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui est qui est assez fascinante et qui est qui a un côté doux amer. Enfin, moi, ça m'a ça m'a vraiment beaucoup plu et c'est un de mes gros coups de cœur de l'année, même si ça arrive en fin d'année. Donc euh, voilà, l'ami prodigieuse. Euh, si vous avez lu les bouquins, c'est sûr, vous allez adorer la série. Et si vous, avez, vous aimez la série, vous allez avoir envie de lire les livres. J'ai
0: tellement envie de la voir, la série, là.
1: Si tu me, ah ouais, tu, mais
0: Tu me l'as hyper bien vendue. Bon, J'avais déjà entendu des trucs positifs dessus, mais euh, j'ai hyper envie de la voir.
1: Franchement, c'est un petit bijou.
0: Et toi, Priscilla, ça te donne envie
2: Moi, ça me donne bien envie aussi. Ouais. C'est toujours, euh, toujours intéressant d'ouvrir... Euh... Je ne sais pas, d'ouvrir nos écrans, des choses... Euh, a, voilà, donc on n'a pas forcément l'habitude. Et, et euh, effectivement, je pense que ça rentre bien dans ces
1: critères-là. Donc euh, oui, ça me donne envie.
0: Et oui, en plus on peut le regarder en italien, du coup.
1: Alors, ce n'est pas en italien, non. en fait. La, non, ah ouais. elle a été tournée en napolitain.
0: En napolitain, oh. ah oui, d'accord. Ouais. Ah, ah, mais c'est encore plus,
1: plus précis. La plupart des dialogues sont en napolitain, ce qui donne vraiment en plus une aura de... de d'authenticité qui est très très prégnante alors moi je l'ai vu évidemment avec les sous-titres hein, parce que bon le napolitain c'est pas trop mon truc mais ça passe très très bien et ce va pas continuer à tanti le fais moi-même
2: et votre fille est brava comme ça dans toutes les autres materies parlez avec votre mari, faites-le
0: Bon, c'est sur Canal Plus alors. Mais au moins, je vais aller ouais. voir le premier euh, s'il est si les dispo euh, comme ça. Euh... Ah, c'est cool. Quand j'aurai fini Hippocrate, bien sûr. Hein, parce que là, je suis en train de finir. Il, il me manque les deux derniers à voir. Et euh, si vous n'avez pas encore vu Hippocrate, il faut aller la voir parce que c'est une des séries françaises de l'année, quand même. Hein.
1: Clairement, ouais. ouais.
0: On en a parlé de, déjà la semaine dernière, donc deux fois même. Dans deux épisodes différents. Donc si vous n'avez pas compris que Hippocrate, c'est bien. C'est qu'il y a un problème. Euh, Est-ce qu'on a encore des recommandations dans, dans notre panier Moi, bon, j'ai un ah, truc ben, pour ouais. les enfants, mais euh, vous avez des trucs pour les grands
2: ben, Moi, j'ai un truc pour. Euh, Je ne sais pas, ce serait pour, un peu pour les grands et les enfants. Bon, après, ce n'est pas euh, de euh, 2018 en tant que tel, mais euh, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. C'est une série animée française qui s'appelle Last Man. Est-ce que vous en avez entendu parler
0: Pas du tout. Non.
2: Eh ben Last Man, c'est euh, un univers qui est assez délirant. Donc, euh, ça a été fait par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati. Donc, une série euh, qui a été passée, euh, d'ailleurs, sur Arte. Donc, assez, assez d'emba, Arte d'ailleurs, France 5. Ouais, c'était plutôt France 5. Euh, d'ailleurs, qui a aussi produit l'anime. Euh, Donc, c'est l'adaptation, en fait, euh, de toute une série euh, de mangas et là, c'est pareil, c'est un copain qui m'a collé dessus euh, et il me l'a vendu en me disant bah, « Oh, bah écoute, tu devrais lire ça, il y a de la bagarre et il y a des sentiments. Euh... » Ok. moi ok », donc j'étais un petit peu dubitative. Et, euh, et donc, j'ai commencé par lire euh, la série de manga. Donc, il y en avait… Enfin, voilà, c'est fait sous fo format manga, donc euh, c'est euh, un choix aussi de, de style. Et donc, c'est quatre auteurs qui travaillent dessus. Il y en avait 10 donc quand j'ai commencé à les lire, donc je les ai vraiment enfilés. Donc, c'est pareil, je me, suis, euh, je me suis vraiment surprise à, à, à les lire sans m'arrêter. Et en fait, ça retrace l'histoire d'un monde et d'un monde parallèle. Donc, euh, il y en a un qui s'appelle la Vallée des Rois. Donc, on, on, démarre, on démarre ici et euh, dans la Vallée des Rois, tout est paisible. Donc, c'est... Euh, un peuple plutôt paysan, voilà, avec un roi et, un, et une reine qui s'aiment beaucoup, qui dirigent le royaume avec beaucoup de douceur et de respect pour, pour leur, leurs habitants. Et on a donc ce personnage principal avec Marianne, et qui d'ailleurs, Marianne aussi, il y, a fait, il y a beaucoup beaucoup de plein d'œil dans cette, dans cette série, et Marianne reprend quasiment très pour très le visage de Laetitia Casta. Du moins, c'était euh, c'était le sentiment que j'en avais de Laetitia Casta et même un petit peu de Brigitte Bardot quand elle était jeune. Donc, c'est assez intéressant. Euh, il y a euh, donc cette Marianne qui euh, qui va avoir un enfant qui, lui, se prépare euh, voilà à devenir euh, un soldat pour entrer dans la garde royale, etc. Donc, il va développer euh, des pouvoirs qui vont lui servir à, à protéger, euh, protéger le roi et protéger la population de là-bas. Et donc, il y a un tournoi tous les ans où il y a donc, des, tout, tout, euh, tout plein d'hommes qui vont venir s'affronter et aussi des femmes pour savoir qui est le plus valeureux, valeureux soldat ou futur soldat, du coup. Et euh, le problème, c'est qu'il faut être en binôme. Et il va faire la rencontre d'un homme euh, d'une trentaine d'années, je pense, euh, au moment de, de l'histoire, qui s'appelle Richard Aldana et qui, lui, est un ancien boxeur professionnel et il est haut en couleur et c'est aussi là que tout va commencer euh, à se détraquer parce qu'on voit ce petit garçon d'une dizaine d'années qui va se entrer en binôme pour faire des compétitions où il y a effectivement des gros sauvages, des gros lourds et, euh, et d'ailleurs une paire de jumeaux qui a pris cette fois-ci les traits des, des frères Bogdanov. Donc ça aussi, ça m'a fait beaucoup peur quand j'ai vu ça. Et, euh, et du coup, euh, il y a toute une aventure qui va commencer à partir de là, carrément fantastique où euh, on, va, euh, on va suivre euh, du coup, les, euh, les péripéties de, de ces deux personnages parce qu'il va y avoir euh, des guerres de pouvoir qui vont se mettre en place. Les méchants euh, vont commencer à essayer d'utiliser euh, les pouvoirs de la vallée des rois pour euh, renverser euh, le roi et, euh, et puis bah, prendre sa place. Quand dans l'autre côté, euh, donc le monde réel, donc celui dans lequel nous, on, est, on aurait dû euh, vivre, on voit que ce n'est que déchéance, alcool, prostitution, et vu que Richard vient de ce monde-là, euh, bah, bagarre à tour de bras, euh, on passe son temps à se casser la figure, la boxe et le sport privilégié. Et, euh, et du coup, pareil, euh, ceux qui sont dans le monde là où on habite vont essayer, parce qu'ils ont appris qu'il y avait donc cette Vallée des Rois qui existait, vont tout faire pour rentrer dans la Vallée des Rois par des moyens qui ne sont pas très jolis, en utilisant des drogues et, euh, et ça donne du coup euh, des scénarios qui sont euh, complètement hallucinants et euh, qui, qui méritent vraiment le coup d'œil. Et donc, ça, c'est les livres. Alors, puisqu'ils sont, puisqu sont vraiment dans cette démarche où il faut créer des choses un petit peu nouvelles, ils ont décidé de créer donc, la série animée qui raconte l'histoire de Richard Aldana, donc un des héros, euh, des héros clés en fait de, de la série. En livre et donc dans la série animée, ils vont retracer euh, tout, euh, tous ses débuts à lui, donc pourquoi est-ce qu'il est devenu boxeur professionnel, quelles, euh, quelles ont été ses influences et euh, pourquoi il y a toute cette magie un peu obscure qui est en train de, de grandir et de, de, de s'incruster dans le monde dans lequel nous on vivrait, donc un peu normal, qui est complètement chaotique et dans le monde un peu plus magique où euh, vraiment il y a quelque chose de pur à l'intérieur et où la magie est protectrice. Avant de devenir quelque chose de très maléfique. Assez dense, c'est assez compliqué à résumer parce qu'il y a un travail qui est vraiment extraordinaire sur 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 l'intrigue et, euh, et vraiment si vous voulez trouver quelque chose d'assez novateur ou justement il faudrait même commencer par euh, par le DVD et ensuite lire les livres. Ah ça oui, vous... Dans notre séance alors. Voilà, c'est un choix après parce que la, la série animée est sortie après euh, les livres. Au moment où, du coup, ils ont eu des financements parce qu'ils ont vu que c'était une BD française et qu'ils se vendaient mais super bien parce que franchement, ils font des cartons en termes de vente. Mais euh, voilà, après, si on veut vraiment la jouer, euh, la jouer voilà, chronologie, on commence par, euh, par ces DVD. Donc, c'est des petits épisodes qui durent une dizaine de minutes chacun. Euh, donc, ça se regarde très bien, très vite. Et, euh, et c'est pareil, sur la réalisation, euh, c'est très surprenant parce que c'est pareil, ça fait assez années 80, même 90, parce qu'il y a quand même euh, bah, des codes années 90 sur, euh, sur la façon de mettre en scène les personnages, sur, euh, sur les animations, les transitions d'épisodes. Donc, c'est euh, vraiment dingue. Tout ce qui est musique, c'est euh, des compositions originales aussi qui ont été faites euh, pour, euh, pour la série. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été soigné de bout en bout. Après, c'est un style qui est assez particulier et il euh, faut aimer la, le format de dessin et même le type de dessin qui, qui est choisi. Mais franchement, pour, euh, pour des choses qui sont ambitieuses comme ça, ça vaut vraiment le coup euh, d'y jeter un oeil. Parce que ça ne prend pas trop de temps et, euh, et ça peut être pas mal. Mais du coup, voilà, c'est un peu à la Stranger Things. Donc, il y a un côté un petit peu horrifique. Euh, et donc, ça. plutôt faut, euh, ado que enfant alors Plutôt, euh, ouais. Enfin, ouais, bah, ado, ouais. Plutôt ado-adulte. Mmh. D'accord. C'est euh, vraiment un concept qui est assez original et qui, pour le coup, euh, mérite, euh, mérite euh, le petit coup d'œil pendant les vacances. Tous mes problèmes sont envolés Au loin
0: les gens sourient Les oiseaux quand ils volent Emportent mon passé Euh, moi j'ai une, une, aussi un dessin animé à conseiller Alors pour les plus jeunes c'est un dessin animé qui est sur Netflix et qui s'appelle Hilda avec un H euh, mm -hmm. qui est un dessin animé trop mignon qui, euh, qui a un, un design hyper particulier euh, au niveau des couleurs et c'est vraiment euh, un dessin tout rond tout joli et ça raconte l'histoire de, de Hilda qui est une petite fille qui vit euh, dans la forêt avec sa maman en harmonie avec la nature euh, et son, son animal de compagnie par exemple c'est un petit cerf euh, ou euh, un truc qui ressemble à un cerf tout blanc tout, tout joli et, euh, et donc elle vit dans ce chalet dans la, dans la forêt et, euh, et elle a euh, plein d'aventures dans la forêt, donc c'est une, une petite fille hyper curieuse qui se promène partout, qui pose des questions, qui rencontre des gens, qui, qui rencontre des animaux, qui leur parlent, des, des créatures un petit peu fantastiques, il y a un côté un peu euh, nordique avec des, des bonhommes dans, qui habitent dans la forêt, il y a un petit bonhomme de bois par exemple... Et euh, et, mais un jour sa maman va décider que ça serait quand même bien d'aller vivre un petit peu dans la civilisation et donc elles vont partir euh, s'installer en ville et elle, elle veut surtout pas quitter sa forêt son monde, etc et, euh, mais on va voir qu'en fait en ville elle continue à avoir plein d'aventures, c'est hyper mignon c'est très... Euh, J'aime bien cet esprit parce qu'en fait, déjà, la, le personnage principal, c'est une petite fille qui est hyper dégourdie, qui a besoin de personnes pour se débrouiller, qui, qui est curieuse, qui aime, qui aime vraiment vivre des aventures. Euh, et en plus, c'est assez, il euh, y a un petit côté... Euh, euh, j'allais dire écolo, enfin ouais un peu euh, faire attention à ce qui, ce qui nous entoure dans la nature etc il euh, y a des petits habitants dans la forêt en fait qui habitent à côté de, de leur maison que seuls les enfants peuvent voir et donc il faut respecter euh, leur habitat il euh, y a tout ce, un petit côté surnaturel qui est très mignon, c'est tout très poétique et il euh, y a 13 petits, petits épisodes euh, qui sont tous dispos sur Netflix, c'est arrivé fin novembre seulement et euh, je trouve que mes enfants, ils en sont dingues. Ils ont, ils ont déjà regardé plusieurs fois. Et moi aussi, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Il y aura même une saison 2. Et en plus, on est dans le thème parce que c'est aussi... Euh, en fait, c'est une série animée anglaise. Mmh. Donc, euh, franchement, je, je vous conseille si, euh, si, vous, si vous avez des enfants qui viennent squatter euh, votre télé pendant les vacances euh, et que vous ne savez pas trop quoi leur passer. Il y a d'autres choses dans la vie que les Pokémon. Il y a aussi Hilda et c'est trop bien.
1: Ah ouais, c'est adorable. Les dessins sont ouais. adorables. Bah, ça
0: je ex pas ça existe tout. en BD aussi. Hein. Ouais. Est tout ah, en plus,
2: oui, les deux supports, c'est génial parce que ouais. si tu peux faire regarder le... le dessin animé. Ouais. Et et bon, le... Tu peux faire regarder l'après-midi un petit peu quelques épisodes et puis le soir, tu peux faire un petit moment de lecture avec, euh, avec non, le livre. Mais tu as, t as vu dans ma tête en
0: fait. Hein. Hmm. T'es es maline toi aussi. Et hein.
2: eh.
0: <rire> eh oui. Eh oui, ça marche bien. Ça marche très très bien. Et après, on peut même faire les dessins. Parce que, étape 3, si je dessine les personnages. Ça aussi, ça marche bien parce qu'ils sont tout mignons. Du coup, c'est super chouette à dessiner. Voilà. Donc, vous pouvez aussi occuper les gosses avec ça. Et c'est trop cool.
1: J'adore vivre ici près des grands espaces. Où on est entouré de mystères où que l'on regarde. Viens, Brindy. Hilda. On devrait déménager à Trollbourg. S'il te plaît maman, on a toujours habité ici. Depuis que je suis née, c'est véritablement le meilleur endroit qui soit. Bonjour.
0: Ouais, Fanny, une dernière recours
1: Eh bah ben, écoute, volontiers je vais finir. Moi cette année, disons que j'ai eu deux gros coups de cœur, qui alors là n'ont rien à voir, euh, c'est pas du tout pour les enfants. Euh, le premier, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est Patrick Melrose.
0: Ah oui, c'est sûr. Donc c'est pas pour les enfants.
1: Voilà. On en a parlé dans un podcast, le numéro 341. Donc, je vous renvoie à ce numéro-là si, si vous voulez en savoir plus. C'est une série avec Bénédicte Cumberbatch. Dont on a parlé en bien parce que enfin, moi, c'est mon gros coup de cœur de, de l'année. Donc, voilà. Par contre, euh, une série dont on n'a pas du tout parlé et qui, moi, a été cette saison de mes gros coups de cœur, c'est là non plus, ce n'est pas pour les enfants. C'est Better Call Saul, saison 4. Ah! Voilà, alors je rappelle brièvement, « donc Better Call Saul », c'est un préquel de Breaking Bad, en fait, qui est centré sur l'avocat de, de Breaking Bad, Saul Goodman, avant qu'il prenne le nom de Saul Goodman, donc quand il s'appelle encore Jimmy McGill. Euh, J'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé la saison 1, encore plus la saison 2, encore plus la saison 3, et la saison 4 est absolument géniale. Euh, donc, sans spoiler, il se passe à la fin de la saison 3 un événement euh, tragique, qui devrait affecter notre ami Jimmy, mais bah, finalement, ça n'a pas l'air de le toucher tant que ça. Mais euh, en parallèle, il a perdu son droit d'exercer, et donc il se retrouve à chercher d'autres moyens de gagner sa vie. Alors, sans projet vraiment défini, euh, il va finir vendeur de téléphone, et il va revenir à des, bah, ses plans foireux et ses combines illégales, ce qui va le mettre dans des situations assez délicates, et ce qui va également euh, bah, embêter sa compagne, donc Kim, parce qu'il est entraîné dans, dans ses galères. Et en parallèle, on va suivre euh, bah, l'évolution, la, la, la naissance en fait, des cartels, avec en particulier euh, Gus Fring, qui va prendre de plus en plus d'importance. La saison 4 se déroule après euh, l'AVC de Hector Salamanca. Enfin, AVC, normalement, c'est accident euh, vasculo-cérébral, mais là, euh, vous verrez que ce n'est pas vraiment accidentel. Et donc, euh, bah, Gus commence à prendre le contrôle du trafic de drogue en s'appuyant sur des personnages qu'on connaît si on a vu Breaking Bad, qui sont Nacho et Mike, donc, euh, le, le, qui est joué par Jonathan Banks. Et Mike, en particulier, va se voir confier une mission, qui est de, bah, de superviser l'installation d'un laboratoire de méthamphétamine dans le désert. Donc, un laboratoire qu'on connaît, puisque c'est celui dans lequel travailleront euh, les héros de, de Breaking Bad euh, dans, dans la série. Alors, moi, cette nouvelle saison, j'avais pas mal d'attentes et ben, elles ont été complètement dépassées parce que c'est encore mieux que ce que je pouvais espérer c'est vraiment la saison en fait. je crois que c'est la saison qui sert de point de bascule c'est à dire que déjà on, est, on commence vraiment à voir tout l'univers du trafic de drogue se mettre en place euh, donc cette intrigue là elle est extrêmement forte parce qu'on ben, commence à voir arriver un petit peu tous les personnages de Breaking Bad on a le, le, le tueur Lalo on a le chimiste euh, Gale qui, qui arrive aussi, on a les jumeaux vous savez, les, les jumeaux oui. mutiques euh, voilà, qui sont arrivés aussi. Euh, donc Nacho et Mike qui commencent à prendre vraiment une importance. Et bon, ben, le, le personnage de Frink qui est joué par Giancarlo Esposito aussi qui commence à montrer euh, un petit peu ce qu'il sera dans Breaking Bad, c'est-à-dire ce personnage absolument implacable. Même à un moment donné, dans un des épisodes, il raconte une anecdote de son enfance. Mais même là, euh, ben, je vous garantis que le personnage est extrêmement menaçant sans en avoir l'air. Et ça, je trouve que l'acteur, donc Giancarlo Esposito, est absolument magnifique. Ouais. Et puis, je sais que c'est aussi une série qui marque un point de bascule parce que c'est un peu la saison où, euh, ben en fait, euh, Jimmy McGill commence à s'effacer derrière euh, Saul Goodman. C'est vraiment le, le, la, la saison où tout se déclenche suite à l'événement de la fin de la saison 3 dont je parlais. Euh, disons qu'il y avait quelque chose qui retenait un petit peu la partie sombre de Jimmy McGill qui n'est plus là et tout au long de cette saison on va voir comment bah Saul Goodman prend le contrôle en fait et il y a une ultime scène qui est absolument euh, magistrale alors je, là non plus je ne spoil rien de ce qui se passe mais où on a Jimmy qui tient un discours où on pense qu'il bah, fait amende honorable et qu'il va se ranger quoi. et dans la scène suivante bah non pas du tout il tombe le masque et et c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il renonce au nom de Jimmy McGill pour exercer sous ce, ce, celui de Saul Goodman. Euh, L'acteur qui joue Jimmy, euh, qui est Bob Odenkirk, c'est absolument fascinant, ce qu'il arrive à faire, ce type-là. Il est absolument sidérant de justesse. Je trouve qu'il a à toutes les nuances de clair-obscur du personnage. Il y a des moments dans la même scène où, d'une seconde à l'autre, c'est un personnage touchant. Et la, la seconde suivante, vous avez envie de lui retourner une baigne. Tel que, euh, il est ignoble. Quoi. Enfin, est, il fait un travail formidable. Et alors, le, la cerise sur le gâteau, c'est que toute la saison résonne avec Breaking Bad à certains moments. C'est une saison que moi, j'ai vue deux fois et j'ai remarqué de nouvelles choses. La réalisation en elle-même, c'est elle euh, bah, du Vince Gillian, c'est-à-dire que c'est millimétré. Euh, ça joue sur toutes les nuances, sur les palettes de couleurs. Il euh, y a des scènes, il y en a une, moi, qui m'a marqué, qui se passe. Euh, alors, pour vous la faire courte, euh, Jimmy a vendu des téléphones euh, volés à une, une espèce de bande d'adolescents euh, qui vont lui mettre la misère. Et il va se venger, en fait, grâce à Huel, qu'on qu a vu aussi dans Breaking Bad. Il va, euh, il va en fait, euh, ben, attraper ces trois gamins, les suspendre par les pieds euh, comme des piñatas. Et quand je dis comme des pignatas, c'est-à-dire qu'il va menacer de les défoncer à coups de batte de baseball, et toute la scène est tournée en fait en caméra à l'envers, la tête en bas, comme si on était un des types accrochés au... Ah oui, Mais et c'est une scène oui. qui est moi qui m'a marquée parce qu'elle est à la fois drôle dans le côté euh, totalement improbable et extrêmement angoissante parce qu'on sent la violence qui commence à monter. Et pour moi, elle est assez symptomatique de ce que cette saison a fait. C'est vraiment un truc qui m'a marquée parce que euh, j'ai retrouvé tout le génie de, de, de Vince Gilligan dont il a fait preuve dans Breaking Bad. Et en même temps, euh, alors il y a hum, le, le réalisateur Guillermo del Toro qui a dit que lui préférait Better Call Saul à Breaking Bad. Et je ne suis pas loin d'être d'accord. Parce que je trouve qu'il y a une montée en puissance et qu'il y a une subtilité. Breaking Bad est magnifique, mais elle est édifiante. Et là, moi je trouve qu'il y a une finesse et une, ouais, un crescendo qui me laisse euh, mais, mais sidérer quoi donc vraiment c'est mon gros gros coup de cœur de l'année c'est vrai Breaking... c'est better Call Saul saison 4
0: euh, mais euh, tu sais que j'ai même pas fini la saison 1 quand je t'entends parler je me dis que j'ai fait la
1: plus grosse bêtise de ma vie quoi bah, exactement. exactement très honnêtement la saison 1 moi je l'ai bien aimé mais sans plus et je trouve qu'après il y a une montée mais qui est effrayante quoi. Alors en fait, moi clairement, hein, euh, je, je la vois dès que
2: Netflix, tu peux être sûr que c'est quasiment, tu as une chance sur l'autre de voir euh, la promotion de, de cette série et euh, au risque de me faire taper sur les doigts ou euh, huer, j'ai même pas vu un seul épisode de Breaking Bad. Donc si tu me dis que l'entrée la plus adaptée, c'est de commencer par euh, Better Call Saul, eh ben, je sais que je
1: risquerais de m'y coller euh, donc pendant les vacances. Écoute, ça se défend. Moi, je regarde Better Call Saul avec quelqu'un qui n'a pas vu Breaking Bad et on a vraiment deux perceptions totalement différentes. C'est assez amusant d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en tires, toi, en
2: conclusion Est-ce qu'il vaut mieux, du coup, commencer par Better Call ou alors euh, par Breaking Bad
1: C'est très difficile à dire. Euh, personnellement, non, moi, j'ai commencé par Breaking Bad et je retrouve énormément de richesses et de références et de renvois que, évidemment, l'autre personne qui regarde avec moi n'a pas. Mais elle, du coup, a un regard qui est beaucoup plus neuf et beaucoup plus... J'allais dire presque naïf mmh. par rapport à Paul Goodman, à Jimmy McGill. Donc, je pense que les deux perspectives se défendent. Et je pense que c'est pas gênant de commencer par, euh, par Better Call Saul. Ouais, parce de que contre... d'autant plus que si ça marche bien, j'imagine que c'est le genre de série euh, qui peut...
2: Euh, Enfin, qui peut être renouvelé, renouvelé et étiré au maximum jusqu'à temps que ça recolle avec euh, l'intrigue principale de euh, Breaking Bad. Mais,
1: et euh... en même temps, euh, je, crois je, je pense qu'ils avaient parlé de 6 ou 7 saisons. Moi, là, la saison 4, je commence déjà à voir quand même les points d'achoppement assez nettement. Mmh. Et en particulier, le, le, la transformation donc de Jimmy en sol euh, me semble pas loin d'être achevée. Maintenant, la grande interrogation que j'ai, moi, pour les saisons suivantes, c'est de quelle manière ça va impacter tout son entourage, et en particulier son entourage proche, parce que je parlais de, de Kim Wexler, qui est donc sa, sa compagne, qui est aussi avocate et qui n'est pas du tout mentionnée dans Breaking Bad. Donc, euh, c'est une des questions, c'est que va-t-il lui arriver Pourquoi est-ce qu'il
2: ah bah oui, du coup, voilà, ouais, pour le coup, euh, là, ça, ça vend plutôt du... Euh, ça vend... Même pas, je dirais pas, ça vend, mais je dirais que ça te donne plus la sensation qu'il faut commencer par Breaking Bad, parce qu'effectivement, euh, c'est tu avec vois. la femme derrière et euh, qui n'est jamais même vue, a priori, du coup, dans Breaking Bad, ça peut on, ça peut vraiment... Euh...
1: Bah, sincèrement, Donc, je pense, d'autant que Better Call Saul a quelques petites scènes de flash-forward où on voit ce qui, ce qui se passe après Breaking Bad, en fait. Pour, mmh. euh, pour voilà. ouais. 4, oui mais en même bien. temps ouais. tu,
0: tu vas pas. si tu dois regarder tout pour King Bad c'est un en peu compliqué disons que c'est une raison pour te dire ben bah, non je vais pas m'y mettre finalement il y a trop de trucs
1: Effectivement mais franchement je pense qu'on peut commencer euh, directement par Better Call Saul
2: Oui parce que tu vois du coup l'inquiétude c'est que si tu dis que tu veux faire un petit peu des deux ça n'a pas de sens Là, non, attaquer les deux oui. séries ensemble. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un choix. Et imaginons que euh, je, voilà, je sois complètement fan de ce que je vois sur Better Call Saul, euh, et qu'après, ben, bah, j'ai plus rien regarder. Est-ce que pour autant, je vais devoir me priver de regarder Breaking Bad Parce que justement, ça serait peut-être un peu bizarre de passer d'une à l'autre comme ça, ou. Donc tu vois, c'est ça, enfin, c'est une question je pense
1: que, qui peut être un peu légitime pour ceux qui veulent rentrer, euh, rentrer dans cet univers-là. Moi très sincèrement, je pense qu'on peut faire Better Call Saul et Breaking Bad après ou le contraire. Mais ça va donner deux visions différentes. C'est parce qu'en en fait, elle se nourrit tel... enfin, Better Call Saul se nourrit de Breaking Bad, mais mm. je pense qu'elle l'enrichit aussi du coup.
0: Bon, attention, peut-être que Priscilla va se transformer en War Machine. Et qui va se lancer dans le défi de tout regarder aussi.
2: Ouais, J'aimerais bien, mais je sais parce que ça fait quand même des épisodes de, de quoi D'une heure ou peut-être 40 minutes
1: euh, Oui, une cinquantaine de minutes, je pense. Alors ça fait quand même beaucoup. beaucoup, Ouais, ça fait beaucoup. beaucoup, beaucoup, ouais,
0: en, ça fait beaucoup. <rire> mais en même temps, ça donne envie. Hein.
1: Cette saison, c'est vraiment. Surtout, sur l'interprétation, sur l'écriture qui est, qui est millimétrée, sur la réalisation, enfin tout. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, c'est mon gros gros coup de cœur de l'année. Says here you were a lawyer until not that long ago. What changed? I'm sorry about your brother. Jimmy, you know, you can take some time off. Nobody's going to ding you for not having a steady job right this minute. Let's get it over with. You know, rip the band-aid off, right?
2: Et après il y a des séries qu'il faut que je shame aussi. Enfin là, j'étais sur euh... C'était... Euh, ah, je me que j'ai un trou de mémoire. Euh, cette série dont on avait parlé sur un podcast avec euh, l'héroïne de Veronica Vé Mars, vous savez, qui est enfermée sur... Euh, the Good Place. The Good Place, exactement, où j'ai commencé à changer d'avis dessus. Je n'étais pas forcément très, très fan. Et au final, j'ai euh, quand même persisté. Donc là, j'étais en train de regarder la dernière saison. Donc, il manque quelques épisodes parce qu'ils il étaient trop en train
0: de la dernière saison. Elle est trop bien.
2: et oui, mais enfin Enfin, j'ai envie, envie de te dire ça. Parce que la première saison, c'était long, c'était laborieux. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont C'est un peu tiré par les cheveux. C'est mal joué. c'est Non, il enfin, y avait plein de trucs qui allaient pas. Il y avait plein, plein de trucs qui allaient pas. Et heureusement, heureusement pour moi qu'il y a eu euh, le personnage de Janet. Vraiment, qui Janet a Janet, mais... Voilà. mais... Pour... <rire> Et voilà, mais merci Janet, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment, c'est vraiment elle qui m'a permis de m'accrocher. Et du coup, c'est une série qui est un peu comme du vin. Enfin, voilà, elle a besoin d'un peu, a besoin de temps pour pour devenir plutôt pas mauvaise.
0: Ah oui, non, mais la dernière saison, j'adore.
2: Voilà, donc tu vois, je me suis dit qu'il fallait absolument que je te le place parce que. C'est bien. Je te fais. On était tellement en panne et j'étais tellement en train de te dire, mais j'aime pas bien et tout, et voilà, que. Je vais, je vais rendre à César ce qui est à César et effectivement, il est possible que ce soit aussi une série feel good à regarder pour Noël parce que ça prend pas trop la tête et que ça fait bien sourire tout ça. To no bon,
0: moi, je vais finir par un dernier truc, mais vite fait parce que je vais vous euh, une news qui est tombée qui m'a fait plaisir et je me dis que ça pourrait peut-être faire plaisir à certains d'entre vous. <rire> hashtag les vieux. Euh, donc euh, Alex, coucou euh, La série le série animée Sherlock Holmes de notre enfance, tu te rappelles euh, C'est Miyazaki qui l'a faite donc ça l'est forcément parfaite. Euh, la série animée Sherlock Holmes, c'était la série où les personnages étaient des chiens et euh, c'est un euh, de mes dessins animés préférés. Euh, donc on est bon, on est un petit peu loin de Sherlock Holmes, même si euh, on a quand même un, un personnage Sherlock Holmes qui est donc le renard, euh, qui a son son acolyte Watson qui est un chien, donc le chien du whisky, hein, d'après Fanny. Donc, je balance un peu. Un chien du whisky, c'est une nouvelle marque de chien. Et le perfide Moriarty est incarné par un loup. Euh, avec euh, deux, 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 deux sous-fifres chiens. Enfin, c'est euh, voilà, tout mignon. C'est le générique le plus choupi de la Terre. Euh, L'animation est franchement euh, merveilleuse. Euh, c'est... Ouais, c'est un petit bonbon magnifique. Il euh, y a 26 épisodes, ils sont tous dispo sur Netflix. Et euh, ben, voilà, il y a... Il, y a, il y a, Alors, entre guillemets, l'histoire à suivre, c'est le, le, la, la confrontation Sherlock-Moriarty. Euh, et sinon, c'est des toutes petites histoires, avec des histoires de tableaux volés, de, de diamants, euh, de bijoux, de, de choses comme ça. Euh, des enquêtes dans, dans le Londres victorien, qui est super bien euh, dessiné et retranscrit. Euh, les, petits, les petits gamins des rues qui aident Sherlock, c'est vraiment comme... Euh, bah, c'est comme le Sherlock des grands mais pour les petits quoi. C et c'est vraiment vraiment euh, très très mignon donc euh, si vous avez jamais vu si vous, voulez, euh, si vous voulez partager ça avec les enfants ou, ou les attacher sur un fauteuil pour qu'ils regardent et qu'ils aiment votre dessin animé préféré je dis ça je dis rien et ben voilà vous pouvez, c'est surtout sur Netflix je suis trop contente je crois que j'ai regardé ça pendant les fêtes
1: bah ben, moi aussi je pense clairement
0: Ça y est, je souris comme une, comme une débile, donc euh, c'est bon, c'est que c'est que ça marche.
1: Mais ça marche à fond, c'est ça c'est ça qui est terrible.
0: <rire> bah oui, mais bah oui. On me met du Sherlock et du dessin animé, ça y est, je, je... c'est plus possible. Manque enfin, plus que les voix euh, les voix de Cumberbatch, ça serait parfait, mais bon, ouais, il n'existait pas encore ouais. euh, Choupinou là. Ouais. Donc tant pis. Euh, voilà, bon les filles, il est temps de se quitter, d'aller euh, retrouver nos plaides, nos chocolats chauds, nos thés aux épices de Noël, euh, notre chocobon, nos Ferrero rochers, quoi d'autre ah,
2: Les anti-huile de pâme, là, je pense qu'ils t'ont entendu là.
0: Ah, oh, bah oui, 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 bah oui, c'est pas ma faute, si on me les offre, j'ai le droit.
2: Il ah, faut se sacrifier pour la communauté, t'as raison. C'est ça. C'est ça.
0: <rire> euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, on vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes, de passer de bons moments en famille et aussi devant la télé quand même. Pas aussi de laisser euh, la famille des fois aller voir sa télé, c'est bien. Euh, on se donne rendez-vous très vite et puis on vous attend sur Twitter pour euh, débriefer euh, vos cadeaux de Noël ou discuter de séries avec nous pendant les fêtes. Donc Priscilla.
2: Moi c'était Pris Wears Boots. Donc c'était très anglais, mais je vais essayer de faire quelque chose de plus simple parce que sinon c'est un peu galère quand même.
0: Ouais, c'est vrai que ça serait. <rire> Ça serait un concept. Hein. Ça sera dans mes bonnes résolutions de l'année prochaine. Non, de
1: mais t'inquiète. Dans,
0: dans Season 1, tout le monde a des adresses Twitter bizarres ou compliquées. Mm
1: -hmm. N'est-ce pas, Fanny N'est-ce pas Alors, moi, c'est Fanny L. Allegra. a 2 l e g r a
0: Pas très facile non plus, mais bon.
1: Alors, écoute, tu sais quoi et
2: En bonne chef que tu es, tu pourrais nous en faire des belles avec Priscilla Season 1 ou quelque chose comme ça. Tu vois Hop
0: Oula Ah oui ouais, Ça veut dire qu'il faudrait que je travaille et tout. Et ça, oui,
2: parfois même les chefs doivent travailler.
0: C'est ça, mais ff, le, la chef va regarder Sherlock Holmes là. Mais bon, j'y penserai. <rire> <J 'y penserais. rire> voilà, ok. Une nouvelle adresse pour la, pour la team. Très bien, je note sur ma to-do list euh, de fin d'année. Euh, merci encore d'être venu euh, discuter avec nous. On se retrouve donc très vite. Bonne semaine, bonne fête et bonne.
1: Et bonne série. Et oui.